0: Buongiorno a tutti e buon inizio settimana, è il 26 luglio, ci troviamo per la nostra rassegna di stampe e tributi, partiamo subito da Italia Oggi dove troviamo la consueta rassegna delle sentenze della settimana, segnaliamo tre, la prima ai dati OMI mancano precisione e gravità, non è una sentenza proprio... In materia di tributi locali, però, può essere interessante perché sostanzialmente la commissione ehm, tributaria ritiene che il riferimento ai dati catastali dell'osservatorio sul mercato immobiliare non è idoneo a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento di maggior valore in una compravendita, dal momento che quelle stime sono prive dei necessari requisiti di precisione e gravità e necessitano pertanto di essere supportate ehm, da eh, ulteriori elementi. E la quindi con la sentenza 16.957 del 2021 arriva a confermare questa Uh, diciamo, impostazione uh, dal momento che uh, la incongruenza uh, nel, nell'atto di compravendita uh, originariamente sollevata dal, dall'ufficio diciamo, uh, aveva come motivazione uh, il, uh, proprio il dato uh, della uh, risultanza del, uh, dell'osservatore immobiliare e quindi è una pronuncia può avere anche dei riflessi su altri ambiti che più ci interessano seconda pronuncia riguarda la denuncia catastale non ha effetto retroattivo e quindi nella sentenza della CTR della Liguria è chiarito che i mutamenti catastali di mesi da modificazione dell'immobile denunciati dal contribuente di propria iniziativa trovano applicazione anche ai fini accertativi solo dalla data della denuncia e non retroattivamente, anche laddove la situazione materiale denunciata risalga a data anteriore quindi sempre che naturalmente non ci sia una falsa rappresentazione materiale proveniente dalla, dalla denuncia e quindi Diciamo che eh, ehm, nel caso esaminato eh, il classamento operato dall'Agenzia del Territorio su stanza di parte costituisce l'esercizio della potestà di autotutela in quanto è finalizzata a eliminare delle incongruenze che derivano da errori di inserimento nell'ambito dei dati, quindi l'autotutela consentirebbe la decorrenza dalla data dell'accadastamento e quindi non si tratta di un errore materiale corretta iniziativa dell'ufficio ma di una variazione per errata rappresentazione grafica denunciata dallo stesso contribuente per il tramite di un DOCFA. Sempre nell'ambito delle sentenze la terza che segnaliamo è quella sull'iter di notifica che è incompleto senza il bollo e quindi dal momento che l'avviso di accertamento della raccomandata informativa prevista tra le formalità di notifica di quell'articolo 190 del Codice di procedura civile eh, dimostra il perfezionamento dell'iter previsto nei casi di irreperibilità eh, relativa, eh, non potrà dirsi questo completo laddove tale documento non reghi il bollo dell'ufficio, ovvero non sia interamente compiuto. È una eh, precisazione viene fuori dalla sentenza della CTPD Napoli 1092 del 2021 con cui i giudici napoletani di primo grado si sono occupati di una classica impugnazione di estratti di ruolo e sottese cartelle di pagamento delle quali il ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza soltanto tramite il rilascio del predetto estratto da parte degli uffici della riscossione quindi il ricorso era incentrato sulla nullità del ruolo per mancata identifica del titolo esattoriale presupposto. L'agenzia delle entrate in sede di controdeduzione deduzioni aveva depositato la documentazione atta diciamo, a eh, dimostrare eh, che non ci fossero irregolarità nell'ambito della notifica delle cartelle e quindi produceva le relate della notifica eh, ma anche altri atti di intimazione riferiti a quelli e dall'esame della documentazione il collegio ha potuto constatare che per alcune cartelle non si era in effetti perfezionato l'iter di notifica e quindi ha ehm, ricordato in relazione a quelle eh, cartelle che il procedimento risulta essere ehm, quello dell'articolo 140 e quindi eh, le necessarie formalità che allo stesso sono collegate. Andiamo avanti su NT Plus eh, enti locali ed edilizia, troviamo eh, un articolo a firma di Federico Gavioli sull'Imu, il MEF chiede ai comuni rispetto eh, della liquida massima stabilita dalla legge per le case di lusso, si fa il punto su quello che abbiamo già trattato la settimana scorsa cioè sulla raccolta dei principali rilievi formulati nell'ambito dell'esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione della aliquote Imu e quindi eh, questa um, uh, pubblicazione Diciamo, eh, sul sito del eh, Ministero delle, delle Finanze fa delle osservazioni eh, come ad esempio quella delle delibere comunali che risulta, in cui risulta che la casa familiare assegnata al genitore affidatario di categoria catastale diversa da 1 a 8 a 9 è assimilata all'abitazione principale nei limiti della quota di possesso del coniuge non assegnatario eh, dei suoi parenti entro il secondo grado e quindi questa nuova disposizione opera solo in presenza di figli sicché l'ex coniugi affidatario, assegnatario dell'abitazione ma non affidatario di figli, sarà tenuto al versamento dell'imposta municipale propria per la quota del coniuge non affidatario e quindi la limitazione dell'assimilazione all'abitazione principale, alla quota di possesso del coniuge non assegnatario di dei suoi parenti, si pone in contrasto con il comma 741 dell'articolo 1 lettera C eh, della legge 160 del eh, 2019 che individua quale condizione per l'assimilazione unicamente l'avvenuta eh, assegnazione della casa familiare con provvedimento eh, del giudice. Uh, passiamo a uh, un altro articolo di cronaca sul giornale.it uh, troviamo in uh, italia boom di ruderi per sfuggire al salasso imu uh, firma di paolo bracalini uh, dal 2011 si dà atto che è raddoppiato più 107% il numero degli immobili in rovina gli unici esentati dalla tassa e quindi uh, diciamo uh, nel, nell'articolo viene dato atto che la ragione per cui proprio il 2011 è stato lo spartiato potrebbe essere che nel 2011 è stato introdotto l'IMU e quindi i ruderi hanno la particolarità che sono esentati dal pagamento della tassa eh, naturalmente è un fatto singolare insomma, l'incremento di questi eh, immobili dal punto di vista statistico sempre nell'ambito delle notizie cosiddette di cronaca troviamo la pubblicazione del Vaticano in trasparenza del bilancio immobiliare con cui si dà eh, atto di tutte le proprietà della Santa Sede eh, e quindi del pagamento che la stessa effettua nell'ambito eh, dei tributi in particolare anche eh, per quanto riguarda eh, i, eh, tributi, eh, i tributi locali eh, che eh, vedono comunque eh, cifre eh, importanti ancorché non, eh, diciamo, sp- spesso oggetto di contestazioni tra Stato eh, e Chiesa Nell'ambito della um, gestione, uh, e quindi uh, l'APSA ha uh, approntato un uh, piano di comunicazione, una novità dovuta anche a, a Papa Francesco che eh, dà eh, evidenza eh, della eh, spesa eh, del Vaticano per eh, le soglie e quindi anche degli importi pagati ai fini eh, dell'Imu. Su NT Plus eh, edilizia, firma di Giuseppe De Benedetto, troviamo un articolo sulla discussione, accordi rinegoziabili senza norme, eh, che dà conto delle istruzioni IFE e LANACAP nell'ambito della rinegoziazione dei rapporti tra gli enti e viene messo in evidenza l'aspetto che queste istruzioni suppliscono all'assenza di un intervento legislativo che insomma in qualche modo forse sarebbe stato opportuno nell'ambito della gestione di questo periodo di transizione. Passiamo a Ipsoa quotidiano dove troviamo un articolo a firma di Roberto Fanelli, rottamazione per eh, versare le prime durate 2020, c'è cioè tempo fino al eh, 9 di agosto, eh, e quindi eh, nell'articolo si dà evidenza di come eh, fino al eh, 2 agosto, il 31 luglio, infatti, cade di sabato possono essere versate le prime rate 2020. Rottamazione terrestre saldo stralcio e quindi la, come la legge di conversione del credito sostegno ha modificato in parte prorogato i termini di pagamento. Confermato al 31 luglio, la scadenza delle rate della rottamazione Terra dal 28 febbraio al 31 maggio 2020 alla data del 31 marzo 2021 di saldo e stralcio, quindi in ogni caso trova l'applicazione il principio della tolleranza dei 5 giorni e quindi i versamenti con scadenza 31 luglio potranno essere effettuati senza penalità entro il lunedì 9 agosto 2021. Passiamo alla pagina eh, del sole 24 ore che è dedicata alla problematica della riscossione sempre in primo piano c'è l'ingorgo della riscossione si dà evidenza che un milione di contribuenti sono coinvolti dalla pace fiscale quindi sono 60.000 le cartelle sospese in arrivo dal 1 settembre e che si tratta dei, delle cartelle per debiti fiscali che si sono diciamo, accumulate dall'8 marzo 2020 a oggi si tratta di 999 miliardi non riscossi eh, quindi è un ammontare insomma considerevole che eh, verrà tutto in un colpo messo, eh, prima o poi diremo, in eh, riscossione. Eh, le nuove scadenze, quindi, eh, è riportato oh, a cura di Rosanna cerno un calendario delle nuove scadenze, il 2 agosto è la rata della rattamazione terra con le precisazioni che abbiamo visto nell'articolo di Pessoa Quotidiano il 30 settembre il versamento delle somme derivanti dalla cartella esattoriale avvisi di accertamento, avvisi di addebito dell'Inps il 30 settembre il pagamento di un'unica soluzione dei piani di dilazione concessi dall'agente della riscossione il 30 di novembre la rata della rottamazione Terra, che era in scadenza tra il 28 febbraio 2021 il 31 maggio 2021 e il 31 luglio 2021 il 31 agosto eh, la data della rottamazione a terra, il 30 settembre la data del saldo e stralcio, il 2 novembre la data della rottamazione a terra in scadenza il 30 novembre e il 30 novembre la data del saldo e stralcio in scadenza il 31 marzo 2021. Eh, per le cartelle eh, la tregua. Di Ferragosto rischia uscita dalla pace fiscale a firma di Rosanna Cirto, Valentina Melis e Giovanni Parente il rinvio a settembre della notifica di 60 milioni di nuovi atti e lo stand by dei versamenti non elimina il, non elimina il pericolo ingorgo, intanto risalta la scadenza del 2 agosto e fuori rottamazione TER. E quindi la tregua di Ferragosto sulla notifica di 60 milioni di nuove cartelle che, salvo nuove proroghe, dovrebbe ripartire da 1% settembre non elimina il rischio di un ingorgo autunnale sul fronte della riscossione. L'ultimo articolo che andiamo a vedere è quello della ipotesi di riforma eh, anche eh, diciamo nell'ambito del, eh, della, della riforma complessiva del sistema tributario come abbiamo già dato notizia settimana scorsa che tra le ipotesi di riforma c'è anche quella dell'accorpamento di Ader eh, nelle entrate che è il titolo proprio dell'articolo a firma di Luigi Dovecchio eh, che eh, pone eh, l'accento sulla relazione al Parlamento che è stata presentata all'Agenzia delle Entrate con ehm, l'esigenza ehm, di una maggiore efficienza e e lo stralcio delle eh, inesigibilità e quindi anche la potenziale eh, diciamo, fusione tra agenzia delle entrate eh, e agenzia delle entrate eh, riscossione. Quindi sarebbe una fusione diciamo, per incorporazione ulteriore che por- dovrebbe risolvere un po' di problemi che ci siamo eh, obbligati come Stato a risolvere nell'ambito del PNRR. Come ultima notizia, giusto di cronaca anche questa, il boom del contante che ritroviamo a pagina 5 del Sole 24 Ore che sale a 245 miliardi nonostante ci sia l'epoca del digitale, l'uso del pagamento contante insomma, cresce sempre e quindi è una delle preoccupazioni dell'Unione Europea che in qualche modo incide nell'ambito di tutti i settori dell'economia. E Con questa notizia abbiamo concluso la nostra rassegna di stampa e tributi di oggi e vi do appuntamento a domani. Buona giornata e buona settimana.